0: Cuando el reloj se pone en marcha. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa. Cuando el mundo entero espera con Saludos, oídos, ¿cómo están? Muy buenas noches era. a todos. Okay. So es justo so el de, momento en el que de, mantener de, la cabeza y fría. los oídos muy atentos. Primero Primero El juego que solo unos pocos privilegiados. Pueden experimentar con Jorge
1: Tinajero. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez. Are now on the clock. Hola, amigos, estamos aquí. <ríe> no sé qué está pasando. <ríe> Yo tampoco. De repente, a Luis Obregón. Pensé que, estaba, luego pensé que no, luego vi
0: que... No sé qué pasó, qué que inicio más accidentado. <risa> este eh, pero bueno, muy ¿cómo bien. están amigos?
1: <risa> bien. Bienvenidos no, a la no, no, pero...
0: Platicamos de Draft y todos estos menesteres de roster building y demás, pero en serio pensé que estaba, luego vi como que no, había audio, luego no, luego estaba conectado, luego no, este... ¿Qué no estrés no, no sé qué, qué está pasando, está, está muy...
1: ¿Qué estrés el que vivimos
2: previo al inicio de este on the clock? Sí. Yo estoy, estoy emocionado por este episodio. Va a, estar, va a estar divertido. Sobre todo el hecho de hablar sobre las necesidades de los equipos de la NFC South. Una conferencia, una división, perdón, que parece que será eh, pobre. O si lo ves como con respecto a los corebacks. Sin coreback los Saints, sin coreback los Panthers, <risa> sin coreback los Buccaneers. Creo que puede ser una división que puede ser un poco rara, pero sin duda es interesante varios, varios aspectos de esta oficina que tendrá esta, esta división de NFC South. Sí, me parece como
1: si todos se hubieran puesto de acuerdo. A ver, vamos a resetear toda una división sí. y, y todos los equipos, tanto... Y por ahí, súbele a los Falcons, que por ahí Matt Ryan podría también este, estar eh, con un pie sí. fuera de la organización. Así que prácticamente los cuatro equipos estarían buscando en este eh, ya sea por agencia libre o vía draft y en lo que recuperamos a Luis Obregón. Le damos la bienvenida a todos ustedes amigos que ya están eh, con nosotros desde Facebook, desde YouTube, eh, Twitch también y gracias por estar en On The Clock de lunes, un horario poco habitual. Estábamos saliendo regularmente los jueves y así va a continuar. Los jueves también vamos a, a estar en On The Clock pero el lunes vamos a aprovechar para tocar otros temas también y que no se nos acumulen y de repente veamos, eh, oye, este, vieron cinco sí. posiciones el jueves y tres divisiones y no queremos que sea el caso, queremos que todo tenga su, su momento, su espacio y no estemos tan apretados con el tema de, de poder platicar, ¿verdad, Diego?
2: Así es, creo que es la mejor manera porque podríamos hablar sobre... Equipos rápidamente y que la gente se ofenda con que no hablemos de sus equipos bien. Así que vamos a hablar a detalle de cada uno de sus equipos y poder analizar lo que va a pasar con, tanto en el Agency como en, como en Drafts. Estoy viendo que mañana ya empieza la época de tagging a los jugadores, así que puede ser interesante saber quiénes ya se van a quedar en su equipo con el tag que a nadie le gusta, ni siquiera a los jugadores le gusta este, este tag.
1: Es correcto, hasta hoy todavía podemos decir bueno, eh, este jugador pinta para ser agente libre, pero mañana empiezan los equipos a tomar decisiones en este sentido uh, y algunos podrían ser retenidos de, por esta, esta vía. En lo que recuperamos a, a Luis Obregón y de qué va a ir este programa, ya lo decía Diego, el, vamos a analizar las necesidades de la división NFC South, donde están los Falcons, dónde están los Panthers, los Saints y los Buccaneers y esperemos que ya Luis Obregón haya tenido eh, este sí. estos ajustes necesarios en su internet, o no sé dónde ten tengan que llevarse a cabo, porque este pues no los teníamos, y ya
0: está. Hola amigos, ¿qué creen? <risa>
1: <risa> ya, ya,
0: ya, sé cuál era la, la raíz del problema. Este no, no quisiera este decirlo así, pero fueron mis hijas. <risa> Jalaron un cable que no debían jalar y desconectaron el motor. La fibra óptica. Les juro que desconectaron el motor. Salí así, vuelto loco. Y los niños así. <risa> y ya, no, ya no volvimos a conectar, papá. Ya. Una disculpita, una disculpita. Mira,
1: este, pero bueno, perdón, ya, este,
0: perdón, continúa Jorge, por favor, porque ahorita me integro yo.
1: Justo estábamos eh, platicando de qué va este programa, pero antes de entrar de lleno con las necesidades de la eh, división NFC South, eh, vamos a hablar un poco de, del Scouting Combine, que también ya está a la vuelta de la esquina, y que empezó la polémica con estas nuevas reglas pandémicas que la NFL trató de, de implementar, y que esto llevó a que, a ver, si van a aplicar estas reglas, si va a haber burbujas, si va a haber todas estas implicaciones, voy a, a organizar a todos mis jugadores que represento, que son, tengo entendido, 13 agencias, un total de 155 jugadores que podrían no ir al Scouting Combine.
0: ¡Qué horror! ¿No? <risa> eh, eh, tiene un montón de aristas esto, este tema del Scouting Combine, porque eh, pues, si nos... Apegamos justo a los hechos, es eso, ¿no? O sea, es tal cual. La NFL le dijo: vamos a poner un montón de restricciones por COVID, porque este, en finales de febrero de 2021, sí es importante, no como en enero, que ni siquiera nos acordábamos que existía ya ni pruebas hacíamos, ni nada, pero ahorita sí es muy grave. Entonces necesitamos una burbuja, ¿no? <ríe> entonces, no, sí. este, básicamente eso fue lo que les dijeron, eh. Cada, cada jugador puede solamente llevar a una persona, este, a, un, a un entrenador con, consigo mismo y además tenerlo citado en un horario específico y en un lugar específico nada más, ya no puedes traer toda tu banda que normalmente traes, no ¿Sí? entonces pues, los agentes y los mismos jugadores dijeron wow, uh -huh.
2: no pues así no le entro, ¿no? digo ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿por dónde le empiezas a entrar? Sí, la verdad es que es un tema muy, muy complicado. Yo lo veo más como, o sea, para mí cuando salió la noticia como que iba a estar en, en burbuja y todo esto, yo no veía que fuera a, a ser posible. O sea, el hecho de que no pudieran tener entrenadores, el hecho de que no pudieran, o sea, no tenían muchas cosas y, y es, es bueno que no haya, o sea, la interacción que, que había, que no había, era una cosa de locos que nunca se iba a llevar a cabo. Gracias a Dios no se va, va, va a ver con sin duda alguna en ni Indianapolis ya con sin la de burbuja, y me parece que es la mejor decisión que pudieron haber hecho los, la NFL. Es que realmente era
0: una cosa en donde decías, a ver, burbuja en febrero de 2021, o sea, está de 2022, perdón. Uh -huh. O sea, no. O sea, toda esa gente que va a estar ahí, no estuvo viviendo en burbuja ya todo este tiempo, no los vas a emburbujar ahorita, ¿no? Sí. O sea... Entiendo la, el, el, el caso y entiendo la situación y pues por más vacunados que estén y demás, pues la enfermedad sigue y demás, las, los contagios siguen y todo esto lo entiendo perfectamente, nada más que lo, con lo que no puedes con el, con el doble estándar, de verdad, o sea, ¿por qué me dices que vas a hacer una burbuja ahorita? Cuando ahora sí, casualmente no tienes contratos putrimillonarios de publicidad y de televisión y demás, porque nada más lo vas a transmitir por NFL Network, ¿verdad? No Exacto. hubiera sido en los playoffs, porque entonces sí, ni pruebas haces, ¿verdad? Sí.
1: Sí, está, es, digo, puedes pensar mal y creo que llegarías a acertar las razones por las cuales la NFL empieza a hacer este, estas medidas. ¿no? Vengo de una situación en la que parecía que iba a ser un, un Super Bowl muy bien cuidado en términos de pandemia, de, de restricciones y todo esto. Y la verdad es que en toda la semana que estuve en esta cobertura no me pidieron una sola vez mi, mi carnet de vacunación o mi certificado de vacunación. Y, este, y la verdad es que dije, bueno, entonces, ¿para qué me pidieron la tercera dosis? Y si no me iban a, a pedir ni siquiera una prueba, o sea, una, una sola prueba. Entonces, si esta, cuando te esta... dieron
0: Cuando te dieron la, la credencial, ¿no te dijeron aquí, muéstreme su...? ¿No? ¿Nada? No, no.
1: Dios. En ningún momento. Y, y, y eso, o sea, obviamente, después dices pero si ya ocupé, ya hice, y ya tuve que hacer travesía y media uh -huh. para que... O sea, los únicos lugares donde los pedían eran restaurantes donde te tenías que quedar a comer. O sea, decías, vengo aquí a este restaurante, no es para llevar, quiero comer aquí mis alimentos, entonces tenías que presentar tu, tu prueba de vacunación. En ningún lugar de la NFL me pidieron. Y eso que también hubo convivencia con, con los jugadores, ¿no?
0: Exacto, pero bueno, ¿Sí? fíjate, para que veas, ¿no? O sea, ese asunto. Y ahora, entonces lo que está también interesante, o sea, ese es el tema burbuja y demás, ¿no? Ahora, salen a la luz ciertos, ciertos aspectos del Scouting Combine que está interesante por lo menos platicar, ¿no? Porque eh, mucho de lo que se decía o, o de lo que derivó esta plática fue es que el Scouting Combine está así de ser inhumano, ¿no? Uh -huh. <risa> era lo que decían los agentes, ¿no? era uno de sus, de sus argumentos, decían es que, o sea, yo llevo a mis jugadores y pues bueno, pues cuando en, en situaciones ideales, pues un, un atleta de este tipo, pues come a sus horas come tantas cosas, que duerme tantas cosas, descansa tiene sus ritmos muy establecidos y demás y en el Scouting Combine hay todo menos regularidad y menos predictibilidad, o sea las cosas sí. que son en televisión son las únicas que se pueden agendar y que sabes a qué hora van a, a qué hora y qué día van a pasar uh -huh. todo lo demás casi casi que sobre la marcha o sea, entrevistas es un pasillo largo lleno de puertas y son 15 minutos en cada una y te tienen a la hora que pueden, y los exámenes médicos te meten a todos a un, a un solo lugar y fórmense, y a ver hasta qué hora le toca, y pues ahí estás sí. esperando, o sea, ese tipo de cosas, pues por eso dicen los agentes, es que normalmente los atletas que van al Scouting Combine y luego tienen un Pro Day, tienen mejores resultados en su Pro Day, porque ahí no solamente es que sea todo orquestado y scripted y no sé cuánto, sino que es pues porque comieron bien, este, durmieron bien, este, están preparados, etcétera, pues claro que les va a ir mejor, ¿no? Eso es lo que decían los agentes. Mm. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿es mucho victimizarse o algo hay de eso? ¿Cómo lo ven?
2: Yo veo algo de cierto en eso porque para mí el combine a veces es un poco sobrevalorado en el hecho de que el número que está ahí es como la verdad del jugador y la realidad es que yo creo que en el Pro Day se marca todavía más cómo puede cómo puede jugar eh, el, cualquier posición del de, jugador, y creo que ahí es donde se puede ver todavía más cómo se ve cómo en su esquema, ¿sabes? O sea, como el hecho de poder ver cómo juega en su universidad, cómo juega en, en su lugar donde está establecido, creo que es mucho más valioso de poder establecer como una, una normalidad en, en una ciudad donde, como tú dices, no conocen, la sesión no es la mejor y todo, o sea, todo lo demás, como creo que influye también el hecho de que tan cómodo es el jugador para poder eh, ser bueno o tener una buena prueba.
1: Sí, digo, finalmente eh, sabemos que el Scouting combine se, se desarrolló para que todos los equipos vayan a un solo lugar y evaluar el talento en un solo lugar. No tengas que desplazarte a 20 universidades porque tienes interés en 20 eh, jugadores, sino que vas justamente a ese lugar para evaluar a todos en conjunto. La realidad es que no te da la vida para evaluar 354 jugadores como debes. Y creo que esto está destapando la, la caja de Pandora en ese sentido. Eh, el, el hecho de que no estés descansado, de que te, te tengas que hacer el bench press, este famoso, en eh, el que si tienes un, un mal día en el bench press, luego tienes que irte a otra prueba y tienes que hacer otras cosas y tienes que estar concentrado en esto y no has comido bien, y pero tienes que hacer fila eh, en las entrevistas. Entonces, creo que eh, di, bien dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esta situación que trajo la burbuja y que trajo cierto, cierta posibilidad de, de incluso no presentarse más de 150 jugadores pues es justo un buen momento para hacer cambios y, y a lo mejor no invitar a 354 jugadores, pero a lo mejor 150 sí y que les va a sacar el mayor provecho, ¿no? No sé, o sea...
0: Y, y es que esto de repente, a mí ya saben que luego me pongo medio heavy en mis análisis más filosóficos sí. y es, ¿qué tanto nos conviene estandarizar? Uh -huh. <risa> o sea, en, en términos generales, o sea, porque para eso es el, el scouting combine, ¿no? Ajá, para estandarizar, sí. para poner un suelo parejo ok, en principio suena muy bien, ¿no? O sea, en principio dices, ok, pues sí quisiera saber, pues más o menos de, si los pones en el mismo lugar a correr bajo las mismas condiciones, qué tan rápido es uno en comparación con el otro, o este, cosas por el estilo, ¿no? Pero y lo, y lo ato a lo que, con lo que mencionabas tú, Diego, o sea, ¿de qué me sirve eso? Uh -huh. O sea, creo que me sirve mucho más ver cómo juega, ¿no? O sea, ver este... Pues, sí. si le lanzo un pase eh, en una trayectoria que sí lo voy a poner a hacer en un día de partido si lo atrapa o no, si corre bien la ruta que voy a ponerlo a hacer o no la corre bien, ¿no? ¿Mm? no si levanta 250 libras en sí. bench press 20 veces o 14 veces ¿no? o sea, sí. ¿qué tanto vale la pena estandarizar? o sea en principio creo que está bien pero a veces de repente como que llegamos a un extremo medio extraño, ¿no?
1: ¿No? Sí. Porque siempre está la polémica de, de son eh, los que destacan en estas pruebas, son muy buenos atletas, no Exacto. necesariamente buenos jugadores para, para el fútbol uh -huh. americano. Hemos visto los velocistas que eh, digo, sí. muy pocos llegan a, a destacar en la NFL o estos jugadores que este, hacen, no sé, más de 30 este, eh, repeticiones, bench press, repeticiones uh -huh. de bench press. Y este, no necesariamente eso se traduce en un buen jugador en la NFL, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso es el scouting combine. A lo mejor creo que se le da más peso y, y eh, a la parte de entrevistas y, este, y la, la prueba esta que realizan para ver su... El league que, que, el que Wonderlic. lo querían
0: eliminar, ¿no? O sea, fíjate, eso es a lo que me refiero. O sea, le dan mucho eh, este, peso a la entrevista, ¿no? Imagínate qué haces cinco entrevistas continuas, de 15 minutos cada una, y por eso te van a juzgar,
1: ¿no? Y lo ¿qué no, tipo hay... de preguntas, no? Nos hemos enterado de, los, de ciertos eh, casos.
0: de Del tipo de preguntas que les hacen. Imagínate, después de que te hacen ese tipo de preguntas y quedas así como todo friqueado, ahora aviéntate otra, ¿no? En donde te van a preguntar y te van a poner en un pizarrón con X y O, y si, a ver, y resuélveme este... No sé espérame, me acaban de preguntar que si mi mamá no sé qué cosa, ¿no? O sea, sí. está, está complicado, ¿no? No, no creo, o sea, sí, sí me hizo reflexionar en ese tipo de cosas de, oye, pues en una de esas tienen algo de razón, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy acuerdo. No, no lo había pensado de esa manera, pero bueno. Sí. este, Insisto, no hay, no hay este, como decías, Jorge, no hay mal que por bien no venga, ojalá que funcione para algo para cambiarlo, porque incluso la NFLPA salió a decir eso, ¿no? Uh, uh, ¿Sí? en voz de J.C. Tratter bueno, por medio de una carta diciendo que este pues tal cual, que pues, el scouting es una cosa antiquísima que no funciona ¿no? y que pues bien harían en modificarlo o de plano en
1: desaparecerlo sí. ¿no? sí, bueno finalmente con estas amenazas la NFL dijo bueno, está bien, son sugerencias si quieren hacerlo, <risa> sí. está bien si no, no hay ningún problema y es que a ver eh, es la temporada baja, también la NFL tiene que, tiene, me imagino que ya contratos eh, este, pactados sí. para este evento, ¿no? Y, y que lo más atractivo para la gente es ver qué tan rápido corre, ver que este, tan bueno eh, es lanzando el balón, qué tan bueno es con la, las manos, entonces también la NFL dice oh, No, quiero que esto se me salga de control, quiero cumplir con mis compromisos y uno de ellos es, es el Scouting Combine, sin duda.
0: Imagínate que te vas a perder estos 154, 155, que eran potencialmente los que no iban a ir, pero varios de los 155 eran de los top tier, ¿no? O sí. sea, de los nombres grandes, pues para esas gracias mejor ya ni lo televises, ni nada. O sea, imagínate que además tenías servicios contratados para esta cantidad de personas y te llega a la mitad, ¿no? ¿Qué sí. haces con todas las habitaciones de hotel que tenías, este, todos, los, todos los servicios que contrataste para eso?
1: Pues ahí sí. se te van a
0: quedar pudriéndote. ¿No? Está, está complicado. Sí, está, está complicado. <risa> pero bueno, <risa> así está el asunto del Scouting Combine. Al final de cuentas, va a, va a celebrarse con normalidad, pero es, es, es un planteamiento interesante. O sea, este, de cómo, cómo podría mejorar ¿no? este, este, sí. esta situación. Pero bueno, muy bien. Vamos entonces a ver si entrarle a las necesidades de la NFC South, amigos. ¿Qué les parece? Me Mira, parece muy bien. Van. Tenemos cuatro equipos de los cuales eh, solamente uno calificó a playoffs y pues esta, esta división, digo, la semana pasada le dimos a la Free South porque era una de las peores probablemente este, y así, así <risa> lo dijimos en su momento. La NFC South podría ser esta división que de ser muy buena y muy atractiva y muy interesante la temporada pasada. ¿Podría ser mal, pasar a ser malísima este año? Así, pregunta sí. general introductoria. Digo, ¿cómo lo ves?
2: <ríe> Yo creo que sí, justamente lo que, lo que comentaba al principio. Creo que es una división que ya no tenemos a Tom Brady, eh, ya no está Drew Brees. O sea, Tom Brady puede ser, pero no creo. Drew Brees, Matt Ryan está jugando ya a un nivel más pobre. O sea, Matt Ryan ya duele ver a Matt Ryan. Eh, y los Panthers tienen a Sam Darnold, Entonces, creo que el hecho de que no tengan core corebacks y que las defensivas no son tan buenas, creo que también afecta bastante que a que, este, a que esta división no sea tan atractiva como había sido antes y además que varios free notables que podrían irse de los equipos eh, creo que hay mucho que hacer en esta división para que sea interesante
0: Es una super incógnita, ¿no, Jorge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves así desde este momento hacia adelante la NFC South? O sea, a mí se me hace como súper difícil de leer porque no, no tengo idea que van a hacer estos equipos la próxima temporada van a ser una cosa muy distinta con respecto a la pasada, ¿no?
1: Sí, me, par me parece que los equipos que presentaban estabilidad de alguna forma eh, rumbo a 2022, la verdad es que no lo van a, a disfrutar. El caso de los Bucks con Tom Brady, bueno, ya sabemos que, que está retirado. El caso de los Saints con Sean Payton, el eterno Sean Payton, de repente dice, ¿saben qué? bye. Y era la estabilidad que tenían, ¿no? El, el coaching, este, este equipo de los New Orleans. Así es que... Eh, por ahí decía al inicio, bueno, creo que casi todos los equipos o todos los equipos de esta división podrían estar buscando coreback de una u otra forma en este offseason. Y por ahí me decían, no, es que Tyson Hill, es pero el Tyson Hill de, de Sean Payton, no sí. sé si Dennis Allen quiera a Tyson Hill, ¿no? Es una situación que tienen que resolver primero de manera interna y ver qué, qué es lo que pasa. El caso de, de los Panthers, no se hizo uno con los corebacks de los Panthers el año pasado, eh, Matt Rule estaba en la tablita, le dieron la, la oportunidad de continuar, pero creo que también tienen que resolver ese tema y, y bueno, en general el resto, me parece que también Matt Ryan podría incluso este, ser moneda de cambio en algún momento porque creo que ya es una nueva era y no encaja mucho en este, en este perfil que veo en estos nuevos Falcons, así es que está, está bien complejo, yo le decía a Diego, cuando eh, tus hijas se encargaron de desconectar el cable una
0: disculpita, un ahorita me van a escuchar
1: <risa> <risa> ya ni les dije nada yo no, ya no hubo tiempo, pero justamente en ese momento digo, esta división le apretó reset al mismo tiempo, o sea, los cuatro equipos dijeron reset, pum, vámonos
0: es que ese es, eso es lo más interesante que no sabes para dónde se va a ir, porque pues, todos están en, en crossroads, ¿no? o sea, podrían irse para donde sea, en cualquier en cualquier dirección, o sea, imagínate que como ya lo mencionabas, de repente resulta que el anciano venerado va a ser Matt Ryan ¿no? Sí. de la división Órale, ¿eso está bien o está mal? No sí. sé. O sea, pues está interesante, ¿no? Y que, y que el playmaker más este congratulado de la división sea este Kyle Pitts en su segundo mm -hmm. año, ¿no?
1: Cordarell, oh, Cordarell. No, Cordarel, Cordarel. no
0: es gente libre, Cordarell Patterson. Entonces,
1: o sea, digo... Francia está, Luis, está. No,
0: puedes decir, nombre, Christian McCaffrey. Ok, va, Christian McCaffrey, pero ¿Sí? Pues, ahora sí va a jugar o no. ¿no? O sea, llevas dos años consecutivos perdiendo un montón de tiempo, este, está, está complicado, pero bueno, vamos, estos son como generalidades como para pintar un poquito el panorama de, de la división completa. Vamos a entrar al equipo por equipo y vamos a empezar justo por los Panthers, ¿no? Este, eh, ellos pues tienen eh, la selección número seis en el draft, en la, en la primera ronda, tienen seis selecciones en total, pero lo que me parece más preocupante es que tienen solamente una en las primeras series selección, 100 selecciones, o sea, tienen primera ronda y luego vuelven a seleccionar hasta la cuarta
1: sí ¿no?
0: entonces está cañón, ¿no Diego? ¿cómo, cómo sí. lo ves? ¿por dónde le empezarías a entrar a los Panthers? está complicada ah,
2: su situación los Panthers <risa> son un equipo que ah, me preocupa bastante sobre todo porque primero, porque su head coach me parece que es uno de los peores de toda la NFL en Madrual porque Madrual ha sido un head coach que no se ha acoplado al sistema de, al sistema de, de la NFL no ha podido hacer nada con sus corebacks. Ya sé que no ha tenido coreback, pero aún así ha tenido un buen equipo en general. O sea, la defensiva de la temporada pasada fue buena en los Panthers. Creo que pudieron haber hecho mucho más que lo que hicieron. Es malo tomando decisiones en cuarta oportunidad. Es malo diseñando jugadas. Eh, y la realidad es que sin coreback y sin un coreback en el draft, creo que va a ser muy difícil. Y la verdad es que la pregunta más grande es qué era en la posición de coreback. Puedes ir por un free agent eh, barato como Winston eh, o como Teddy B. Otra vez, eh, puedes ir por un trade por Jimmy Garoppolo, que no sé qué tan, qué tan bueno sea, porque si, tienes, si traes a Jimmy G, Jimmy G va a ser un coreback que no te va a elevar la situación que tiene, va a ser un coreback que va, eh, en el mejor de los casos, llevarte al equipo a, a un récord de 500, o sea, va a ser un coreback bridge. En el draft puedes traer a Reader, que es la opción más segura, posiblemente puede ser como la opción por la que se vayan, pero aún así es preocupante que no tenga un buen, eh, un buen, un buen personal alrededor de él. O sea, hablaba de él en mi artículo, que pronto saldrá en Primero de 10. Reader necesita un, un equipo que pueda eh, desarrollar su talento, o sea, que pueda eh, tener un buen coordinador ofensivo, que pueda tener un coordinador ofensivo que le pueda ayudar. Y la otra opción es Darnold, que Darnold es un quarterback que es de los peores quarterbacks de toda la NFL, por más que le intenten ver por otro lado, ha sido malo en precisión, ha sido malo en victim ha sido malo en turnover plays, todo lo que ha hecho Darnold en la NFL no ha sido nada bueno, o sea, empezaron 3-0. Después de 3-0 fue para abajo todo el equipo. O sea, fue más que... Fue solamente un espejismo lo que vimos de Darnold ese 3-0 de los Panthers. Creo que y, este equipo es de los de los que más me preocupa toda la temporada. Y, y, y por si fuera poco, se deshicieron de una de las que para mí,
0: Gusto, era eh, pues de lo poco bueno que había que es colombiano ofensivo, Joe Brady. Sí. ¿no? sí. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Que, ¿Por dónde le empezarías a entrar a los Panthers? ¿Cuáles crees que sean sus necesidades inmediatas eh, rumbo al draft, agencia libre, etcétera?
1: Va a ser bien complicado, pero estando en el top 6, que ellos tienen la número 6, ¿no? Entonces, eh, pensar en coreback se me hace muy temprano, no sé, pero si es una gran necesidad que ya vimos, como bien dice Diego, Sam Darnold no es solución a largo plazo para este equipo, eh, pues por, por ahí podría ser ese primer pick. Sin embargo. También eh, no hace mucho estos Panthers gozaban de una línea eh, ofensiva que era decente y en algunos momentos era de lo mejor que había en la NFL. Se fue deteriorando, no la han sabido... Este, complementar eh, Matt Paradis por ejemplo podría ser agente libre el lado izquierdo es, es este, realmente eh, uno de sus debilidades en este equipo de los Panthers y el interior me parece que también va a ser un tema contemplando las pocas selecciones que tienen del draft, sobre todo tardías desde prácticamente eh, una en el primer día y las demás en el tercer día eh, es bien complicado, entonces creo que también lo tendrán que hacer maravillas en la agencia libre para a, volver a tener una línea ofensiva decente, que creo que es un tema también para ayudar a quien quiera que vaya a ser el coreback eh, este, de aquí en adelante.
0: Ya, ya digas para, aunque sea para que Christian McCaffrey no se la pase lesionado otra vez y <risa> tenga un poquito sí. de huecos por donde correr <risa> ¿no? este Digo, si no fuera coreback tu preocupación eh, el asunto también es a mí me gustaba mucho lo que estaba eh, Carolina construyendo del lado defensivo ¿no? Uh -huh. sobre todo tenía un cuerpo de corners que se me parecía de lo más destacado y promisorio que tenía en, en la NFL y pues resulta que pues, ni, ni acabó de cuajar bien ahora probablemente se les vayan en la agencia libre dos de ellos no eh, Dante Jackson y Stephen Gilmore que llegó a media temporada la temporada pasada eh, probablemente se vayan a ir no sé, pero J.C. Hearn su uh -huh. selección de primera ronda en el año pasado se lesionó Lesionado. muy pronto. ¿Sí? ¿No? Este. Estaba pues, jugando yo, bien. Y estaba jugando bien, exactamente. Entonces, de, de tener ese, ese gran cuerpo de corners, ahora probablemente son los que de JC Hearn, ¿no? Este, está, está complicado. Tienen una línea defensiva que, que está muy bien y que sigue siendo uh -huh. promisoria. Este, por ese lado no hay tanto problema. Pero yo sí pondría muy arriba en la lista la, la línea ofensiva. Sí. ¿Cuál? O sea, por la vía que quieran. Si es agencia libre, échame varios agentes libres de medio pelo y me voy por un tackle ofensivo en el 6 creo que está perfecto, ¿no? Alguno de los tres que mencionamos este, eh, en el programa pasado Cross, eh, Neil eh, bueno, quien tú me digas sí, este, sí. Eh, creo que les puede caer ahí en el 6, alguno de los tres ¿no? Entonces creo que sería un, una inversión interesante, ¿no? No sé qué opinan y, y, y qué otro lugar vean como, digo, además del ya mencionar coreback Coreback, sí. línea ofensiva, no sé si del lado
2: defensivo vean algo inmediato ¿Cómo ven? bueno Yo, yo veo Paz rush también una necesidad porque Hassan Reddy que está, está en free agent ¿no? ahorita uh -huh. veremos si le ponen el tag es muy probable que lo pongan el tag, también está Daquan Jones un buen defensive interior de los de los Panthers que están en free agency eh, dos piezas clave para línea defensiva, si los pierden me parece que sería terrible para ellos porque sería dos necesidades más que son eh, un poco difícil de conseguir, sobre todo defensive interior en este draft, con pocos defensive interior de calidad. El cap space puedes hacer buenas cosas con él. O sea, es el 17, es un face que te puede ayudar, es un lugar en donde, para mí, la manera de solucionar a los Panthers es ir por Desmond Reader en el draft. Para mí, Reader va a ser la solución a partir de ahí, construir tu equipo, traer algunos eh, agentes libres en, en, la, en el, en el free agency traer a Ben Jones, traer posiblemente a si se puede, a arms hay varios tackles que te puedan ayudar, o guardias, como que un poco de depth ahí, y poder, porque la realidad es que la línea defensiva no se soluciona en el draft, o pues, inmediatamente, creo que sí, la no. manera de solucionarlo inmediatamente es con free agents, y eso va a ser como lo van a hacer para mí, va a ser free agency, llena de, 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 de of línea ofensiva, quarterback en el draft, y a partir de ahí, armar alrededor de Hassan Redick, de DJ Moore, que es una superestrella que puede hacer con Desmond Reader, y ya con una línea ofensiva, con un quarterback del draft, eh, creo que a partir de ahí creo que se, se ve un poco más sexy este equipo y se ve no tan mal como para terminar dentro del, dentro del top 5 peor de la, de la NFL ¿Alguna otra, Jorge? ¿O nos movemos al que sigue? Eh, nada más rápido. Yo creo que sí. a, a lo mejor no
1: son eh, prioritarias, pero creo que eh, buscarle un linebacker y, que ayude ahí a Shaq Thompson me parece importante. En algún momento ojalá lo puedan, lo, lo puedan lograr. Y además también ayuda al coreback. Ya le hablábamos de la línea ofensiva, pero también wide receivers. Me parece que Robbie Anderson viene una temporada media irregular. Entonces creo que por ahí también podrían estar eh, considerando... Eh, Reforzarse por, con otro wide receiver.
0: Sí, creo que DJ Moore, por más bueno que sea y por más amor que le tenga yo, desde, sí. este, desde que era prospecto del draft me encantaba DJ Moore, este, pero sí, no, pues dista de ser suficiente, ¿no? Entonces ahí po podría estar interesante. Muy bien. Eh, um, esos son los Panthers. Luego nos vemos al que sigue y vamos a platicar ahora de los Falcons. Eh. Ya lo mencionabas, Jorge, un equipo que este, pues tiene uh, un, un nuevo head coach la temporada pasada, ¿no? Va a entrar a su segundo año. Matt Ryan, pues no estamos seguros, o sea, digamos que si lo vemos de manera formal y fría, no tendría por qué moverse a ningún lugar, ¿no? Uh -huh. Ahí cuando le empiezas a buscar es cuando dices, ¡eh! Hey, sí que podría ser, no? Entonces digamos que eso no habría tanto problema. Ahora, ya no está Calvin Ridley, o sí, o, o no sabemos, o sea, es otra incógnita, ¿no? Sí. Uh -huh. Este, Cordarel Patterson, que tuvo una muy buena temporada eh, eh, en 2021, Esa gente libre, ¿es sostenible lo de Cordarel Patterson o no? No sé, este, y pues bueno, su defensiva realmente tenía poco talento, <risa> no hay cómo esconderlo, ¿no? Sí. Entonces, este, es un equipo lleno, lleno de huecos, ¿no? Ahora, ¿Qué, ¿Qué tienen eh, rumbo al draft? Pues bueno, ellos tienen la posición número 8 en la primera ronda tienen 8 selecciones en total ellos sí tienen sus 4 en las, en las primeras 100, este, bien puestos con una extra además de, de las que normalmente tendrían y este, ¿por dónde empezarías a entrarle a los Falcons, Diego? ¿Qué, ¿Qué nos dirías al respecto?
2: Creo que es un equipo que tiene muchas necesidades y sin duda es una mejor situación que la de los Panthers, pero aún así me preocupa bastante eh, el hecho de que Matt Ryan sea su última temporada, posiblemente, si no es que ya no vaya a jugar más, eh, para mí la prioridad, lo más importante en este draft es buscar pass rush. O sea, creo que el hecho de poder conseguir tanto a Carlaftis, creo que para mí es el, el jugador ideal para ellos. O sea, si les cae Carlaftis, sería lo principal, o sea, sería como el sueño de ellos. El que les caiga Carlaftis, eh, esperar que Calvin Billy regrese y, por supuesto, cons construir alrededor de Carl Pitts eh, Yo dejaría ir, dejaría ir a, a Cordero. Traer un wide receiver también para mí es una parte muy importante para este equipo. Obviamente, right tackle es una necesidad muy grande. Tackle izquierdo tienen, o sea que es una posición muy cara, pero que tienen y están cubiertos por ello. Así que, para mí lo importante es también ir por un linebacker, porque vemos que también que está Olwokun, eh, como free Dion Jones tuvo una temporada horrible esta temporada. Para mí un linebacker es muy importante para este sistema defensivo de los Falcons. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué, qué agregarías?
1: Eh, creo que pase lo que pase con Matt Ryan tienen que pensar a futuro o sea si se queda Matt Ryan ya ponle un coreback atrás y que empiece a aprender, creo que esa es una necesidad y playmakers, si estamos hablando de que estos Falcons eh, en estos Falcons de 2021 brilló Cordell Patterson, es porque no tienen playmakers, o sea fuera de Kyle Pitts se les fue Julio Jones, Calvin Ridley decidió eh, ponerle pausa a su carrera no sabemos si va a regresar o no y creo que es más probable que si regresa no regrese con los Falcons según lo, lo, lo que he leído. Entonces, creo que wide Receivers también es una necesidad y, sobre todo, también running back. Eh, Mike Anderson estuvo ahí detrás de, de Cordarel Patterson.
2: Mike Davis, sí. Digo, perdón, Mike, Mike, Davis. Mike
1: Davis, perdón. Y, y, este, y pues la verdad es que se va Qué a Cordarel. Necesitan, necesitan playmakers ofensivos. Ya por ahí eh, mencionaba Diego del tema de, del tackle ofensivo. Me parece que es importante tener a un tackle derecho confiable. Por ahí podrías argumentar que necesitan un poco de ayuda en el interior, porque aparte de Chris Lindst Lindstrom, me parece que necesitan a alguien también que pueda reforzar este interior, sobre todo teniendo un coreback que no es tan, tan móvil como, como Matt Ryan. Y bueno, si le agregas, también estoy de acuerdo con el tema de, de los pass rushers a la defensiva, creo que cornerbacks también necesitan necesitan safeties, parece que eh, van a tener bajas en la agencia libre en, este, en esta posición. Entonces sí son muchas necesidades de, de, este, de este equipo de los Falcons sí. que bueno es, van a tener que hacer magia tanto en la agencia libre como en el draft.
0: Son de estos equipos, creo yo, que van a estar bien si se apegan a su board y a su BPA, ¿no? O sea, best player sí. available cada vez que estés en el reloj y las cosas van a salir no tan mal, por lo menos, ¿no? Con respecto a, sí. tu, a tu evaluación, ¿no? Que, que tengas internamente. Ahora, lo, lo de pass rusher es una cosa como crónica en los Falcons.
2: Uh -huh.
0: O sea, no es que no hayan buscado pass rushers O sea, en sí. los últimos años, ¿cómo le han invertido recursos a la posición? Picks de primera ronda le han metido hasta el cansancio a los pass rushing uh -huh. y no le dan.
2: Entonces, pues es, es, es una cosa ahí medio este, curiosa, ¿no? O aparte, sea... sí, 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 o sea aparte para mí la, la prioridad, una de las cosas que para mí son más importantes en estos Falcons es que dejen ir a, a Dante Fowler porque Dante Fowler es un que tiene un nombre grande y, y, y funcionó muy bien con los Rams, pero en realidad era porque Donald estaba ahí, o sea sin Donald ahí, Fowler no hubiera podido generar ni la mitad de las presiones que generó con los Rams lo trajeron, fue un experimento fallido deben de dejarlo ir, es un free agent deben de dejarlo ir, ir a él tanto a él como a Harmon, que es otro safety, eh, los dos deben de irse y renovar el equipo, a, a partir de Grady Yard, que es un gran defensive interior, AJ Terrell, que es un buen jugador, y tengo ahí yo también a un breakout, a una promesa de breakout llamado Michael Walker, que para mí es un linebacker increíble, para mí puede ser la solución del linebacker, igual como Paz Rusher juega, eh, para mí Walker es la solución de los Falcons, y partir de ahí construir con estos tres jugadores defensivos, y crear una buena defensiva, por lo menos decente. Está complicadísimo, yo creo, para
0: los <ríe> Falcons sí. reconstruirse en, en un off-season. O sea, creo que es, es un equipo con el que habría que tener paciencia. Es lo, lo que puedo pensar de ellos a finales de febrero, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa de aquí a que empiece la temporada. Pero yo diría paciencia con los Falcons porque si no les veo cómo. <ríe> de verdad, está, está, está bastante complicada sí. su situación. Pero bueno, eh, ahí está el segundo equipo de la NFC South. Vámonos al tercero y vamos a platicar de los Saints. Estos Saints se quedaron en la orilla de entrar a playoffs. Créalo usted o no. <ríe> ¿No? A mí me estaba muchísimo trabajo y yo decía, por favor, no vayan a meterse los Saints. O sea, no quiero ver en playoffs jugando a Trevor Simian o, o algo sí. así. ¿no?
1: <ríe> Mi muchacho.
0: <ríe> sí, yo decía, no, vándame Dios. Esperen un momento, no, no. Este, no se vayan a meter. Pero bueno, Imagínate, además hubieron, hubiera sido a costa de los 49ers, ¿no? Uh -huh. según, según recuerdo. Sí,
1: sí. era eh, si perdían los Niners contra los Rams. Pasaban. Imagínate, pasaban. ¿cómo?
0: No, no. ¿Nos dieron un tan buen <ríe> espectáculo los 49ers en los playoffs No, pero bueno. Este, el asunto es, así fue el, el resultado de la temporada pasada. Y pues este off-season realmente los pone en un lugar muy, muy diferente, ¿no? Porque ya no hay este, ni siquiera James Winston, que fue titular este año, eh, pues Tyson Hill recibió una extensión de contrato, sí, uh -huh. pero pues resulta que Sean Payton dijo, ¿qué tal estará París en estas épocas del año? ¿No? Este, <risa> citando a, a Peter King, ¿no? su famosísima frase de, ¿cómo estará París en esta época del año? ¿No? Voy a averiguarlo, ¿no? se animó. Entonces, este, eh, eso y además pues tienes la incógnita de Michael Thomas que no jugó toda la temporada pasada y ahora pues en una regresa pero en una esas no o sea dijeron que pues seguramente sí lo van a mantener pero quién le va a lanzar no sí. este su defensiva no nos hemos cansado o sea, de eh, apreciarla y de decir lo buena que es y por eso Denis Allen se convierte en su head coach este Está pues, también otro equipo que está complicado, ¿no? Porque Alvin Camara, sí, todo muy bien, bastante espectacular, pero pues nos ha dado, que ¿Una temporada muy buena?
2: la
0: uh -huh. <ríe> sí. realidad no más que eso, ¿no? Entonces eh, hay un montón de preguntas también con respecto a los Saints. ¿Qué tienen en el draft? Pues bueno, ellos están colocados en la selección número 18. En la, tienen ocho selecciones en la, en, en el, a lo largo del draft. Hay que recordar, pequeño paréntesis, que este número que estamos dando aquí es todavía previo a las elecciones compensatorias. ¿eh? Entonces este número seguramente va a cambiar eh, sí. en, la, en las siguientes semanas. Tienen tres en las primeras 100 y pues un chorro de necesidades. ¿Cómo le entras, Diego, a, a los Saints?
2: Ah, es muy difícil, sobre todo creo que el quarterback. O sea, creo que eh, con Winston en Free sí creo que debes de ir por él. Para mí, A mí me gusta más la idea de tener a Winston como quarterback, que tener a, a Carson Wentz o Jimmy Garapolo en un contrato millonario por varios años. Creo que el hecho de tener a Winston posiblemente como un last drive, posiblemente como este, esta temporada como de, como de puente para pasar una, una temporada con buenos quarterbacks en el draft, tener a Winston esta temporada, ir con él, y sobre todo la otra cosa más importante es ¿Cómo le van a hacer con el infierno del cap space Que es a mí no me ha preocupado caliente. tanto antes. O sea, creo que antes como que se decía como, no, no van a hacer nada, los Saints van a, van a volver a ser malos. Y la realidad es que en 2021 salieron adelante incluso con este infierno del cap space me, me preocupa más, sobre todo, sin Sean Payton cómo va a hacer esto. Porque Sean Payton era el encargado de poder eh, decirle, no, quédate un año más, vamos a re, re, como reconstruir tu contrato y a partir de ahí poder, eh, poder tener un buen equipo. Veremos qué tal está esto, pero el hecho de que Teron Armstead sea free agent, que es uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL, Marcus Williams sea free agent, eh, Dion Harris, que es un gran buen que me gusta, que los tres sean free agents, creo que sobre todo los primeros dos, creo que es algo preocupante, además de que no tienen caso y tienen que cortar a varios jugadores. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Por dónde le entrarías a este asunto?
1: Sí, bueno, ahí está el tema de los wide receivers, pero si no no resuelves eh, el coreback, ¿quién va a ser el coreback titular para su siguiente temporada? Me parece que estás en problemas, ¿no? Porque Ian los guayos... Wide... <risa> ¡Ian book, mm, Lo que viene Ian Book, me parece que todo le falta tiempo, así es que... Muchísimo. Le falta Le falta mucho para hacer un coreback en, en la NFL. Eh, pero bueno, eh, también eh, Michael Thomas te genera mucha incertidumbre. No sabes qué va a hacer de él y, y creo que una, una parte de su ausencia fue por lesión, pero también se argumentó por ahí indisciplina, entonces no Bien. sabemos qué va a pasar con él. Wide receivers me, pare, me parece que es algo clave en este equipo coreback también coincido, tienen que a, atacarlo ya sea in-house o este, vía agencia libre o draft eh, cornerback, me parece que tienen un muy buen sólido, sólido cornerback número uno con Latimore, pero el resto mm. la verdad es que deja mucho que desear ahí yo también le pondría un asterisco en esta posición eh, el hecho de que el tackle defensivo desde que salió Sheldon Rankings no han tenido tanta, tanto este, presión desde el centro de la línea, ¿no? Este, creo que Cam Jordan es muy bueno este, presionando por fuera, eh, Davenport también, pero creo que por el centro les hace falta todo este talento que perdieron cuando se, se fue Sheldon Rankings, así es que por ahí me gusta y también el tema de la línea ofensiva, ¿no? Ya mencionaba eh, Diego que, que Theron Armstead podría ser este agente libre y el hecho de Andrew Speed que ha ido a la baja en su calidad. Así es que por ahí también podría ser este, que estén buscando un guardia.
0: Sí, está, híjole, este, híjole. Es de verdad, cuando, cuando pienso en los Saints, este es uno de los equipos que, que, que menos certeza me da. O sea, le, insisto, es como el el hilo conductor de los cuatro equipos ¿no? la poca certeza este, y por más que creamos en esto que, que, de que el salary cap no existe y son los papás hay que rendirle cuentas de una sí. no u otra manera, o sea eh, creo que esta, esta máxima del salary cap no existe y son los papás es, es como para ilustrar cómo siempre se va a encontrar una manera de mm -hmm. entrar al salary cap y, y cómo si realmente quieres a un jugador vas a encontrar la manera de meterlo a tu equipo o sea, uh -huh. ahí es donde el salary cap no existe ¿no?
1: Sí.
0: o sea, esa no es la razón por la cual cortas a un jugador o no es la razón por la cual dejas de contratar a un jugador pero pues de que hay que hacer números y hay que patear la lata más adelante y más y más y más. Pues hay que hacerlo. Y, y, y mucho se menciona el hecho de que Sean Payton, o esa fue una de las razones por las que dijo hasta aquí. O sea, otra vez voy a tener que tener a mis jugadores descontentos porque eh, hay poquita lana, porque no sé qué, y, y voy a tener que cortar a Fulano y tal. Que es, o sea, basta, ¿no? Sí, y, pues bueno, con respecto a, a, a las necesidades, sí creo que un playmaker les hace falta este, importante. O sea, sobre todo en la posición de coreback, pero un playmaker, este, en donde me lo quieras poner, eh, o sea, si me dices es un corredor, va. Si me dices es un wide receiver, va. O sea, porque sí, Alvin Camara, súper talentoso y anotó sus seis, to seis touchdowns en un partido y demás, está muy bien. Pero creo que se ve, se ve beneficiado mucho de un complemento, Alvin Camara. ¿no? Sí. y si Michael Thomas de verdad no va a regresar al equipo a ver, díganme un nombre de un receptor de los de
2: Saints los o sea, Harris
0: porque jugamos fantasy y no sabemos algunos pero fuera de eso o sea, no me digas que Marques Callaway va a ser tu receptor Callaway de eh, ¿Eh? Eh,
1: deslumbró en el preseason, Dijimos, Callaway, ¿No? vamos a agarrarlo en fantasy
0: exacto está muy cañón, yo sí creo que en la posición 18 estás en un lugar perfecto para tener un buen receptor sí. que más te guste ¿no? Sí. o sea, para el lugar 18 ¿qué se habrán ido? ¿uno? ¿dos receptores cuando mucho?
2: yo, o sea, yo creo como tres creo. pero visto, aún que no hay cinco buenos estás es, perfecto
0: sí. para
1: cargar otro no Pu Puede haber este, mucha este, demanda de wide receivers tempranos Yo siento que va a ser algo parecido a lo, de, lo del año pasado, pero bueno, ya será te... tema de otro, otro programa.
0: Rápido, para, ese, para hablar rápido de ese punto, yo creo que va a ser al revés. Yo creo que hay tal oferta de, de, de receptores este año que medio se van a empezar a empujar para abajo, así de, voy a encontrar uno bueno, voy a encontrar uno uh -huh. bueno, me puedo esperar, me puedo esperar.
1: Es que, ¿no? a, a ver, los Ajá. últimos años han sido de, de muy Aputable. buenos wide receivers. Ajá. O sea, y, y si no los tomas alto, o sea, va a haber equipos que van a decir, ah, no, 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 yo, yo de una vez lo tomo, ya después Porque me ya quiero le funcionó, de funcionó a los bien. vengas los llevaron a los Super Bowl, caray.
2: Sí, ¿Cómo la... ves ese tema, Diego? Yo, lo veo, yo lo veo como... Más como para mí van a ir como más abajo por un wide receiver, o sea, a wide receiver de segunda ronda, increíblemente buenos, como Elijah Moore, como Michael Pittman, o sea, creo que hay varios wide receivers, incluso el mismo Divo Samuel, A.J. Brown, uh, o sea, creo que puedes sacar buenos jugadores fuera de wide receivers en el draft. O sea, creo que para mí lo ideal sería que fueran eh, posiblemente por un cornerback en este, en este draft, o sea, sobre todo por el mejor jugador disponible, ¿no? O sea, el hecho de poder que te caiga por ahí Trent McDuffie, que es uno de mis jugadores fuertes del draft que te quede un jugador dominante con, 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 en cornerback ahí, para mí sería uh -huh. perfecto para los Saints el hecho de poder complementar a Marshall Larimore y poder traer a un, a un jugador defensivo y, y alrededor. Además tienen a Pete Burner, que fue un linebacker increíble, y además es novato, tiene un contrato de novato increíble. Para mí es no ir por nada eh, grande en cornerback, ir por James Winston en un contrato barato, demasiado barato para James, seguramente va a tomar porque no va a haber muchas ofertas más para él. Tomar un contrato barato ahí, traer los más no baratos pero buenos, traer buenos free agents no ba baratos, como pueden ser, no sé, los, los que no sean como los nombres grandes, como Casey Hayward, como posiblemente es eh, Sebastian Joseph Day, como jugadores que te puedan reforzar con poco dinero, pero que en realidad son muy buenos con pocos snaps. el hecho, yo creo que para mí así se deben de arreglar los, los Saints.
0: ¿Y sabes qué? O sea, probablemente sea contradictorio lo que estoy diciendo. O sea, probablemente estoy diciendo que tomen este receptor en el 18, pero hay muchos que te pueden servir después. O sea, probablemente sea medio contradictorio ese, ese take, ¿no? O sea, de, pues, si te vas en el 18, como lo dices, por un corner, por un pass rusher, por un... Algo por el estilo porque Marcus Davenport también ha tenido sus cosas. Este eh, Probablemente sea mejor, ¿no? Y más adelante tomas a alguien en la segunda ronda y te sale muy bien y agarraste, o no sé, un Tyler Lindenbaum, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Que en el 18 va a estar perfectamente disponible. Vamos a ver qué hacen a la ofensiva los Saints, porque Tyler Linderbrom, ya, ya hablaremos de los inside eh, offensive uh -huh. linemen, pero es muy específico su skill set. Sí. Por más bueno que este es muy específico, no es sí. one size fit all, ¿no? Este... Eh, pero puedes agarrar a alguien así, y esperar un poquito por wide receiver. Creo que me fui como Gordon Tobogán, por decir que... <ríe> bueno,
1: podrían seguir reforzando esta defensiva que es lo que los ha mantenido a flote, ¿no? O sea, y pues obviamente ya Denny Salen es el head coach. Entonces, a ver, vamos a, a tener una defensiva de calidad y que le dé tiempo a esta ofensiva de ir poco a poco y gradualmente mejorando.
2: Así sí, y por supuesto traer de vuelta a Teron Armstead y Marcus, Marcus, ay, Marcus Williams es la prioridad de este equipo, ¿no? O sea, el hecho de traer dos playmakers de regreso sería.. Marcus Williams es
0: agente libre. Sí, agente libre es, es una pieza importante de su defensiva. Sí,
2: este, Tienen que traerlo de vuelta.
0: Bien constantes. O sea, fuera del, del este, Minneapolis Miracle, sí. que fue el que se va en banda, ¿no? Ha sido así, bueno. ¿Cómo? Es bastante sí. bueno, este, Marcus Williams. Pero bueno, eh, así está el asunto con los Saints. Vámonos entonces con los Bucks. ¿Qué les parece? Para Verdad. cerrar, eh, platiquemos de este equipo que... Entra en modo este, TNT, así, sí. va a haber una nube la nube ya no va a haber nadie. Como
1: explosión de sus cañones en <ríe> su estadio.
0: Cuando cuando desaparezca así la nube, ya no va a haber nadie, va a haber tres pelados ahí. Sí. Se va a desmantelar muy cañón este equipo, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, porque, este, pues digo, pasando por Tom Brady, que pues, si regresa yo creo que no va a ser ahí. este Sus receptores Chris Godwin se va. Muy probablemente, así nos quedan uh -huh. en el franchise tag, este, la línea defensiva, te, eh, varios regresaron por un año, Robert Kowski, también agente libre, o sea, por todos lados hay fuga de talento porque lo que querían era volver a ganar este año,
2: uh -huh. y nada más, sí. <risa> ¿No?
0: Entonces, ¿cómo lo ves, Jorge? ¿Por dónde empezarías a entrarle a, a los
1: Bucks pues, obviamente, por ¿quién va a ser el siguiente coreback? También, o sea, es, es un tema bien complicado eh, uh -huh. coreback. No sé si y con lo que tengan actualmente se sienta cómodo Bruce Arians, pero sin duda creo que es algo, es una posición crítica, me parece, porque de Tom Brady es muy difícil pasar a, al siguiente eh, gran coreback y pues creo que no lo van a lograr de forma inmediata. Pero también hay que contemplar que la línea ofensiva pierde eh, dos, eh, podría perder a dos jugadores sí. importantes, ¿no? En el caso de Ryan Jensen, de Alex Capa, entonces, esta que en algún momento decíamos una de las mejores líneas ofensivas, podría dejar de serlo eh, inmediatamente, ¿no? Vamos a ver qué estrategia ocupan. Ya lo mencionabas, el caso de Chris Godwin, que además eh, viene de un ACL, así mm -hmm. es que no sabemos en qué condiciones podría regresar. Ya no va a estar Antonio Brown. Eh, eh, Pierre Paul también podría dejar el equipo. Sí, Todos estos jugadores que regresaron el año pasado dijeron: Sí, vamos, vamos por el, el bicampeonato. Eh, varios de ellos están eh, o podrían ser agentes libres o también ya se están haciendo viejos. El caso de, de Endamo Consu también es otro, sí. otro de ellos, ¿no? Eh, podrían estar buscando un tackle defensivo. Los running backs, otra situación bien crítica en este equipo, porque Leonard Fournette, Ronald Jones, Giovanni Bernard son agentes libres. Entonces, todos. también o sea, Todos, sí. todos. Qué horror, cabrón. Y bueno... Sí. Te, Tienes el... Para, para cerrar... Y bueno... Porque les quiero dejar algo... Creo que los cornerbacks... También es un tema crítico... En, en este equipo...
0: ¿Cómo lo ves... Este... Diego? Porque... ¿Cómo crees que sería la fórmula... O qué dirías que deberían de atacar primero? Están en el 27... O sea... En un buen sí. lugar... Para agarrar buen talento... ¿Cómo lo ves?
2: Creo que... Ah, es muy difícil... Porque... Hace mucho... Bueno... Hace dos años... No, que no decíamos esto de Tampa Bay... O sea... Que decíamos... O sea... Decíamos... Este equipo es perfecto... Nada más tienen que buscar a Complementos y agregar depth al equipo ahora uh -huh. sí de ser reales en el equipo el hecho de que poder traer de vuelta a los, a los Free Agents, traer de vuelta a Godwin para mí sería una de las prioridades que ha sido un gran wide receiver para mí eh, no va a aceptar el tag porque ya lo tomó eh, y como quarterback me parece que van a ir, no sé si sea la decisión correcta pero van a ir por un nombre grande, o sea, dijeron que van a ir o por Russell Wilson o por Rodgers, De Watson no lo menciono porque para mí no va a jugar esta temporada, o sea, mucha gente considera que como una seguridad que el va a estar y que es una es increíble la realidad es que no... no es increíble, pero to, yo no estoy tan seguro de que vaya a regresar con las 22 demandas que tiene. Muy El hecho de que alguien decida tenerlos o sea, creo que no es, no es real. Para mí sería una decisión incluso mala poder arriesgarte tanto. Y, y bueno, como callback para mí incluso puede ser Lance como una opción de, de trade con los Niners. Mucha gente habla con, como con Jimmy G, pero la realidad es que los Bucks no quieren a Jimmy G, quieren un callback grande, como es un corba con potencial, con upside, como poder hacer Ross, rogers o en un trade con con Lance que pueda regresar Tom Brady hipotéticamente a los Niners. Sería con Lance no con Jimmy G desde mi punto de vista. Eh, y bueno, aquí tengo también eh, pues te dar de vuelta sobre todo a Kappa y a Whitehead, y para mí sería in indispensable, indispensable de dejar ir a, a JPP y a Su, que los dos para mí me parecen eh, jugadores que ya no han jugado bien, que han sido jugadores relativamente de producción baja, sobre todo en este año, y para mí dejarlos sí, y construir a partir del pass rush que ha sido un pass rush que no ha sido tan bueno con la excepción de de Vira Bea y Shaquille Barrett. Para mí fuera de eso no ha habido mucho más con Joe Tramshoing que jugando en temporada mala. Para mí peor de lo que yo esperaba y traer un pass rush bueno. Kyler Murray, no, <risa> 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 no el es
0: plano. Este volvamos los locos. ¿no? Este, híjole, está bien complicado este puesto número 27 en la primera ronda, este, fíjate, el año pasado le metieron en una ronda alta a tomar acá el Trask, ya lo mencionaban por aquí, ¿no? Este,
2: pero se vio jugable sí? la pretemporada, a pocos sí le vas a dejar algo de
0: Trask, o sea le vas, a, o sea, es que creo que va a depender mucho del mindset que tengan este eh, la, el front office. De qué es lo que quieren, porque si se compran el hecho de miren, ya, desmantelamos el equipo, ok, pues vamos a darle chance a aquel. El... Dijo, ¿no? ¿Qué más da? Este, vayamos este, construyendo de a poco y vemos lo que tenemos en él y etcétera, ¿no? Pues si realmente se compran el hecho de no, 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 a ver, estamos podemos regresar a 2-3 y ponemos un coreback bueno y con eso volvemos a, a competir. Tampoco lo vería tan descabellado por lo que decíamos hace rato de la, de la NFC SAUD que está para cualquiera, ¿no? Este, pues sí, en sí. una de esas, si sí se puede, ¿no? O sea, de a ver, échame a Russell Wilson, ¿no? O a quien tú me digas así, y pues regresemos a cinco, a los cinco principales para este, hacer que esto funcione y nos vamos a llevar al sur. O sea, mm. y ya en playoffs, a ver, ¿no? Todo puede pasar, pregúntenle a los Rams. ¿no? Entonces, sí. este, creo que sí va a depender mucho de eso, ¿no? De, de, de qué, de qué historia se compren de sí mismos los, los Buccaneers, ¿no? O sea, de voy a reconstruir, voy a seguir contendiendo, ¿no? ¿Cómo y, lo ves, Jorge?
1: Ya, además, creo que no hay que olvidar que este staff de coacheo prácticamente se mantiene y, uh -huh. Y, y estuvieron tentados de, de quedarse sin coordinador ofensivo y sin coordinador defensivo no fueron opciones en otros equipos pero ese es el reto para, para ver si realmente estos coaches son tan buenos como dicen ser o simplemente tenían un Tom Brady que también ponía de su cosecha para eh, guiar eh, el, este, este equipo y sobre todo la ofensiva, así que creo que es, es importante ellos escogieron a, a Kyle Trask y este mismo staff ya podría empezar a trabajar, no lo veo tan descabellado como, a ver ya se fue Tom Brady, vamos a empezar con él y de aquí en adelante y con la defensiva que pueda hacer Todd Bowles, que creo que ahí es otro reto para él porque va a perder, va a perder gente y bueno, creo que ese, ese me parece que es el mayor reto de este, de este equipo en el off-season.
2: Totalmente. Sí.
1: Está, está. Adelante, digo
2: sí. a... Ah, y para mí la mentalidad de los box es más la segunda que tú mencionabas. O sea, creo que uh -huh. Tienen un mejor equipo que los Saints, claramente. O sea, incluso sin Free Agents, creo que tienen... Pueden construir alrededor de Evans, Weir, Shaquille Barrett, Levante David, Anton Winfield. Tienen varios, varios jugadores que puedes construir alrededor de ellos. Tienen un, un, una buena base. O sea, con Evans ahí, tienes un guard receiver, uno que muchos equipos no tienen. tienes Puedes tener un guard receiver una, una clase llena de ellos. Eh, tienes espacio en el, en el, en el cap space. Eh, tienes tienes varios, varios lugares por donde ir. Y creo que no está tan mal como parece. Si traes un quarterback... Incluso como Dead Carp me podría parecer una buena opción. Para mí van a ir por un trade grande en esta, en esta temporada, en esta temporada, en esta pretemporada, perdón, y no van a, a ir por, por alguien de la mitad para abajo. Es que es justo lo que te iba a decir. O sea, creo que si, si vas a hacer un movimiento eh,
0: por un coreback, creo que tienes que aventarte por uno eh, fuerte, ¿no? O sea, porque
2: sí. si te vas a ir este,
0: oh, voy a contratar a Teddy Bridgewater. Sí,
2: no, no, no. ¿Qué? no. ¿Qué? Otra hora James se regresa tampoco. A Drew Locke. Exacto.
0: no. O sea, espérate. O sea, si, si vas a traer un coreback, pues trae tu nombre grande. Si no, pues dale oportunidad al que tú mismo drafteaste, ¿no? Que tú creíste que valía un pick de segunda ronda, ¿no? Pero bueno, este, eh, así, está, así está la cosa. Eh, gracias por el. Por el eh, a la bola, a, a la remera. Este me la regalaron, este, yo soy más Targaryen que otra cosa, pero esta me la regalaron y está padre pero bueno, este eh, pues ya está así está el asunto con los, con los Buccaneers nada más, algo que agregar
2: uh, más, ¿no? a mí me gustaría nada más agregar sobre el Ross Cockrell que me parece que es un, es un safety pero un cornerback safety y es uh -huh. un híbrido que juega muy bien o sea que, que para mí puede ser una clave para si se va eh, si se va el cornerback se puso un nombre de Carlton Davis se va Carlton Davis se van varios cornerbacks por ahí uh, se Carlton van varios jugadores de la defensiva creo que puedes construir eh, con Cockrell ahí o sea el hecho de que han tenido varios cornerbacks lesionados la temporada y que Cockrell haya jugado bien creo que es, es, un, es un buen indicador y para mí los Bucks van a ser el número uno de esta división al final de, de, de la, de la offseason muy bien perfecto
0: pues ya está, este, eh, con esto llegamos al, al final del análisis de los cuatro equipos de la NFC South. me Insisto, una división que me cuesta un montón sí. de trabajo leer, predecir, este anticipar, porque todo puede pasar con, con estos cuatro sí. equipos. O sea, tampoco sería sorpresivo que de repente eh, los Panthers acaban ganando la división. o algo, ¿no? Así porque pues, puede pasar, por supuesto, ¿no? O sea, ahorita sí es de estas divisiones que están totalmente... Para este, cualquiera para el que sea, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, eh, con esto llegamos al final de, de este programa, de, este, de esta edición de On The Clock. Eh, buena plática aquí, este, entre los tres. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Eh, mandan sus comentarios en, aquí en, en el chat en vivo. Déjenos también sus comentarios si ven esto un eh, poquito después. O si lo escuchan en formato podcast, ahí regálenos un review, un rate, eh, subscribe, lo que sea, follow, etcétera. Todo en todas las plataformas en donde estamos. Este, háganlo, like, etcétera. Este, Muchísimas gracias por haber estado por acá. On The Clock es Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Nos vemos la próxima, amigos, que será el jueves. Por aquí nos vemos. Sí. Bye, bye. bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The, the Clock. De primero y de primero y de Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Sempe. Mm. Antonio Sempe. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the Clock.